0: പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതി വരെ യൂറോപ്യൻ സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിലെ വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗം പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വടക്കേ അമേരിക്കൻ വൻകരയുടെ ഒരു ഭാഗം അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു വൈക്കിംഗ് ഗോത്രം കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും വിശാലമായ ആ ഭൂഖണ്ഡവും അവിടെ അതിജീവിച്ചിരുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെയും കുറിച്ച് പുറം ലോകത്തിന് അജ്ഞാതമായിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളായി യൂറോപ്പ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ഏഷ്യൻ വൻകരയായിരുന്നു ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്നും വൻതോതിൽ സിൽക്ക് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ മറ്റ് വസ്തുവകകൾ എന്നിവ യൂറോപ്പിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചൈനയിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുമുള്ള വ്യാപാരപാതകൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ വൻതോതിൽ ലാഭം നേടിയെടുത്തു മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനു ഒരു സമുദ്ര ശൃംഖല സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വെനീസിലെയും ജനോവയിലെയും ശക്തമായ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെ വ്യാപാരത്തിൽ മേധാവിധ്യം നിലനിർത്തി എന്നാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഐബീരിയൻ ഉപദ്വീപിലെ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ ഈ കുത്തകയെ അട്ടിമറിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടു ഇതിനെ തുടർന്ന് പുതിയ വാണിജ്യപാതകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കും തുടക്കമായി അവർ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ പര്യവേക്ഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ കപ്പലുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി നാന്നൂറുകളുടെ അവസാനത്തിൽ ലിസ്ബണിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കൊളംബസ് എന്ന സഞ്ചാരി ഏഷ്യയിലേക്ക് കരമാർഗം ഒരു പുതിയ പാത കണ്ടെത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കടൽമാർഗം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു ആഫ്രിക്ക വഴിയുള്ള ഒരു പുതിയ പാത പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ രാജ്യം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നതിനാൽ പോർച്ചുഗീസ് രാജാവ് കൊളംബസിന് ധനസഹായം നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചു ഇതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സ്പെയിനിലെ കത്തോലിക്ക രാജാക്കന്മാരോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു ആദ്യം വിസമ്മതിച്ചുവെങ്കിലും ഒടുവിൽ പര്യവേക്ഷണത്തിന് ധനസഹായം നൽകാൻ അവർ തയ്യാറായി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് മൂന്ന് കപ്പലുകളിലായി തൊണ്ണൂറ് പേരുൾപ്പെട്ട ഒരു സംഘത്തിന്റെ തലവനായി യാത്ര പുറപ്പെട്ടു എഴുപത് ദിവസത്തെ കടൽ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം അവർ ബെഹാമിയൻ ദ്വീപ സമൂഹത്തിലെ ഒരു ദ്വീപിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ദ്വീപ് നിവാസികളുമായുണ്ടായ ആദ്യത്തെ കണ്ടുമുട്ടൽ സമാധാനപരവും സൗഹാർദ്ദപരവുമായിരുന്നു കപ്പലിറങ്ങിയത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച കൊളംബസ് അവരെ ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന് വിളിച്ചു തുടർന്ന് അവർ മൂന്ന് മാസക്കാലം നിരവധി ദ്വീപുകളിൽ സഞ്ചരിച്ച ശേഷം മടക്കയാത്ര ആരംഭിച്ചു തിരികെ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ സ്പാനിഷുകാർ വീരനായകനായി സ്വാഗതം ചെയ്തു കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം പതിനേഴ് കപ്പലുകളുമായി ഇന്നത്തെ ഉത്തര അമേരിക്കയിലെ ഹിസ്പാനിയോള എന്ന ദ്വീപിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി തുടർന്ന് രാജകുടുംബം കൊളംബസിനെ ഗവർണറായി നിയമിച്ചു എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം പുതിയ പര്യവേഷണ യാത്രകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശങ്ങളുടെ പേരിലുണ്ടാകുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായി പോർച്ചുഗീസ് സ്പാനിഷ് രാജാക്കന്മാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി തുടർന്ന് അവർ തങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങൾ പങ്കിടാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഒരു പുതിയ അതിർത്തി നിർണയിച്ചു പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശങ്ങൾ സ്പെയിനിനും കിഴക്ക് പോർച്ചുഗലിനും നൽകാൻ ധാരണയായി മാത്രമല്ല പുതിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ മതപരിവർത്തനം നടത്താനും മാർപ്പാപ്പ സ്പാനിഷ് രാജാക്കന്മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഏതാണ്ട് ഇതേ കാലയളവിൽ ബ്രിട്ടനും സമാന രീതിയിൽ പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ പോർച്ചുഗൽ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു പുതിയ സമുദ്രപാത കണ്ടെത്തുന്നതിൽ വിജയിച്ചു തുടർന്ന് രണ്ടാമത്തെ പര്യവേഷണ യാത്രയിൽ ശക്തമായ കടൽ മറികടക്കാൻ പോർച്ചുഗീസ് കപ്പലുകൾ കൂടുതൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നീങ്ങി സഞ്ചരിച്ചു ഈ യാത്രയിൽ ടോർഡേസിലാസിന്റെ കിഴക്കുഭാഗത്ത് ഒരു ഭൂപ്രദേശം കണ്ടെത്തി തുടർന്ന് ഇവിടങ്ങളിൽ കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു താൻ ഒരു പുതിയ ഭൂഖണ്ഡം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന കാര്യമറിയാതെ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റിയാറിൽ മരണമടഞ്ഞു തുടർന്ന് ഇവിടേക്ക് നിരവധി തവണ സഞ്ചരിച്ച അമേരിഗോ വെസ്പുച്ചി എന്ന നാവികനാണ് ഒരു പുതിയ വൻകരയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിന് അമേരിക്ക എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് ഹിസ്പാനിയുള്ള ദ്വീപുകളെ ചുറ്റുപറ്റിയുള്ള പര്യവേക്ഷണങ്ങൾ പുതിയ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിലേക്കും കലാശിച്ചു തുടർന്ന് ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഗോത്രക്കാരായ തദ്ദേശീയരുടെ ജീവിതാവസ്ഥ കുടിയേറിയവർ ഇവിടങ്ങളിലെ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ വൻതോതിൽ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ജനങ്ങളെ അടിമകളാക്കുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല മുമ്പ് യൂറോപ്പിൽ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന പല അജ്ഞാത രോഗങ്ങളും ഭൂഖണ്ഡത്തിലുടനീളം വ്യാപിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായി തദ്ദേശീയ ജനസംഖ്യ വലിയ അളവിൽ കുറയാനും കാരണമായി ഏതാണ്ട് ഇതേ കാലയളവിൽ സ്പാനിഷ് പ്രഭുവായ ഹെർനൻ കോർട്ടസ് സ്വർണ നഗരമെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ടെനോ ചിറ്റിലാൻ എന്ന നഗരത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനിടയായി തുടർന്ന് ഈ നഗരം തേടി നടത്തിയ പര്യവേഷണ വേളയിൽ അദ്ദേഹം ആസ്റ്റെക് എന്ന സാമ്രാജ്യത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയും ജനങ്ങളെയും ഭരിച്ചിരുന്നത് ആസ്റ്റെക് സാമ്രാജ്യമാണെന്ന് കോർട്ടസ് മനസ്സിലാക്കി തുടർന്ന് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ കോർട്ടസ് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം തദ്ദേശീയ ജനതയെ സ്പാനിഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതിൽ ലോകസഞ്ചാരം നടത്തിയിരുന്ന ഫെർഡിനൻ്റ് മകലൻ എന്ന നാവികൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തായി ഒരു കടലിടുക്കു കണ്ടെത്തി പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഈ കടലിടുക്കിന് അദ്ദേഹം തന്റെ പേര് നൽകുകയുണ്ടായി തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ ടെനോ ചിറ്റിലാനിൽ യുദ്ധം പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടു സ്പാനിഷുകാരും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളും തലസ്ഥാനത്തിനു ചുറ്റും കനത്ത ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി മാത്രമല്ല വസൂരി രോഗം വലിയ അളവിൽ ആസ്റ്റെക് ജനതയിൽ പടർന്നു പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു തുടർന്ന് ശക്തിശയിച്ച അവർ കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറായി യൂറോപ്പിൽ വലിയ തോതിൽ പ്രചാരം ലഭിക്കാതിരുന്ന ചോളം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുകയില കൊക്കോ തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്പാനിഷ് കോളനികളിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഗനികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സ്വർണവും വെള്ളിയും യൂറോപ്പിലേക്ക് വൻതോതിൽ കയറ്റുമതി ചെയ്തു പുതിയ കോളനികളിലെല്ലാം പള്ളികൾ സ്ഥാപിക്കാനും തദ്ദേശീയരെ സ്നാനപ്പെടുത്താനും തുടങ്ങി ഫ്രാൻസിസ്കന്മാരുടെ വരവോടെ ഈ സെറ്റിൽമെന്റുകളിൽ മതപരമായ വഴിത്തിരിവ് സംഭവിച്ചു ഗവർണറായിരുന്ന കോർട്ടസ് മായൻ സാമ്രാജ്യത്തെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി അതേസമയം തെക്കൻ മേഖലയിൽ ഫ്രാൻസിസ്കോ പിസാരോ എന്ന സൈന്യാധിപൻ അതിസമ്പന്നമെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ഇൻഗാ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനിടയായി അവിടേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരവധി പര്യവേഷണങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒടുവിൽ വലിയൊരു സൈന്യവുമായി എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാൽ ഇൻഗാ സാമ്രാജ്യം വസൂരി മൂലം ഇതിനകം തന്നെ ദുർബലമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു മാത്രമല്ല ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രോഗം മൂലം അവരുടെ ചക്രവർത്തിയും മരണമടഞ്ഞിരുന്നു പിസ്സാറോയും പുതിയ ചക്രവർത്തിയായ അറ്റാഹുവൽപ്പയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നിരവധി ടൺ സ്വർണം നൽകാൻ ധാരണയായെങ്കിലും തുടർച്ചയായ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി ഏതാണ്ട് ഇതേ കാലയളവിൽ ഫ്രഞ്ച് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരും പുതിയ പ്രദേശങ്ങൾ കോളനിവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി എന്നിരുന്നാലും ശക്തരായ സ്പാനിഷ് പോർച്ചുഗീസ് സേനകളോട് പൊരുത്തു നിൽക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല ക്രമേണെ കൂടുതൽ മൂലധനം കോളനി വൽക്കരണത്തിലേക്ക് നീക്കിവെക്കുകയും മത്സ്യബന്ധനത്തിലും മറ്റ് അസംസ്കൃത വ്യാപാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി ന്യൂ ഫ്രാൻസ് എന്ന കോളനി രൂപം കൊണ്ടു ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഡച്ചുകാരും സമാന രീതിയിൽ കുടിയേറുകയും തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കാനും തുടങ്ങി യൂറോപ്പിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നടന്നിരുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ അമേരിക്കൻ വൻകരയിലും അരങ്ങേറി ഇവിടങ്ങളിലെ കോളനികൾ പരസ്പരം പോരടിച്ചു ഫ്രഞ്ചുകാർ പ്രാദേശിക ഗോത്രങ്ങളുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇറാക്കോയ്സ് എന്നറിയപ്പെട്ട അഞ്ച് ഗോത്രങ്ങളോടൊപ്പം പടപൊരുതി പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ അടിമ വ്യാപാരം യൂറോപ്പിൽ നിന്നും നിരവധി കപ്പലുകൾ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് യാത്ര നടത്തുകയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ അടിമകളാക്കുകയും ചെയ്തു പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സ്വർണത്തിനും പകരം അടിമകളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു അമേരിക്കയിലെ കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കാണ് അവർ എത്തിച്ചേർന്നത് പ്രധാനമായും കാർഷിക മേഖലയിലാണ് അടിമകളെ നിയോഗിച്ചത് തിരികെ യൂറോപ്പിലേക്ക് മടങ്ങിയ കപ്പലുകളിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു ഇവയെ ഉയർന്ന വിലയിലാണ് കച്ചവടം ചെയ്തത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാലാമത്തെയും അവസാനത്തെയും യുദ്ധത്തിൽ തോൽവി സംഭവിച്ചു തുടർന്ന് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലായി തുടർച്ചയായ യുദ്ധങ്ങൾ ബ്രിട്ടനെ സാമ്പത്തികമായി തളർത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെ അവർ കോളനികളുടെ മേൽ കൂടുതൽ നികുതി ഈടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതിന് മറുപടിയായി പതിമൂന്ന് കോളനികൾ ഒരുമിച്ച് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു സ്പെയിൻ ഫ്രാൻസ് നെതർലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ കോളനികൾ ബ്രിട്ടനുമായി യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു ഒടുവിൽ ആയിരത്തി ബ്രിട്ടീഷുകാർ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ വാസസ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ റഷ്യ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു ഫ്രാൻസിനെതിരെ നടന്ന യുദ്ധം മൂലം സ്പെയിനിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി തുടർന്ന് അവരുടെ കോളനികൾ ഓരോന്നായി സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനും കോളനികളിൽ നിന്നും പിന്മാറാനും സ്പെയിൻ നിർബന്ധിതരായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി പ്രവിശ്യ മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും തുടർന്ന് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ ചേരാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു യുദ്ധാനന്തരം കാലിഫോർണിയയും ന്യൂ മെക്സിക്കോയും അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ഭാഗമായി തീർന്നു അധികം വൈകാതെ ഒറിഗൺ സംസ്ഥാനം ബ്രിട്ടീഷ് കോളനികളും സ്വതന്ത്ര അമേരിക്കയും തമ്മിൽ പങ്കിടാൻ തീരുമാനിച്ചു ആയിരത്തി അമേരിക്ക റഷ്യയിൽ നിന്ന് അലാസ്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ വില വാങ്ങി വൻകരയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് കോളനി വൽക്കരണത്തിനെതിരെ അവസാനത്തെ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് നടത്തിയത് മാപ്പുച്ച ഗോത്രമാണ് എന്നിരുന്നാലും അർജന്റീനയും ചിലിയും തെക്കൻ മേഖലകളിൽ ആക്രമണങ്ങൾ തുടങ്ങി സമുദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള എളുപ്പമാർഗ്ഗമായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം മാപ്പുച്ചയുടെ പരാജയത്തോടെ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡം മുഴുവനായി കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് സ്വന്തമായി